0: Mises Karma Literatur Die Zukunft einer Illusion Elf Thesen zur Corona-Pandemie und Wissenschaftsgläubigkeit von Stefan Blankertz erschienen am 28. April 2020 auf der Website des murray rothbard institut für Ideologiekritik. Erste These Gegenüber Auffassungen die von der herrschenden Erzählung abweichen, so auch bezogen auf die Corona Pandemie, gibt es vier Strategien der medialen Immunisierung. Eine abweichende Auffassung sei erstens Fake News oder Verschwörungstheorie. Zweitens politisch unkorrekt, derzeit identisch mit rechts, es kann aber auch wieder eine Zeit kommen, da links zum Stigmatisierungspartikel dient. Drittens unwissenschaftlich oder wenn die abweichende Auffassung von einem Wissenschaftler geäußert wird, eine Einzel- oder Minderheitenmeinung. Viertens, geeignet Menschenleben zu gefährden. Zweite These. Die positive Rechtfertigung politischer Maßnahmen der Staatsgewalt nimmt heute die Form an, sie seien, erstens, von der Wissenschaft abgesichert und von den Experten empfohlen. Zweitens, alternativlos, um Menschenleben zu retten. Drittens, unumgänglich, da irgendwie ja schließlich entschieden werden müsse. Dritte These: Zwei Beispiele dafür, wie Strategien der Immunisierung und Rechtfertigung während der Corona-Pandemie eingesetzt worden sind. Erstens, Ganz im Anfang, als das Übergreifen der Infektionswelle von China aus sich in Italien abzeichnete, nutzte die AfD die Gelegenheit, ihre Agenda der Grenzschließung zu verfolgen, nun nicht mehr nur mit der Notwendigkeit der Abwehr von Zuwanderung begründet, sondern auch mit dem Seuchenschutz. Die bundesdeutsche Regierung bzw. die sie konstituierenden Parteien lehnten die Forderung nach Grenzschließung ab, mit dem Hinweis, sie sei nicht nötig. Andere Maßnahmen würden zum solchen Schutz hinreichen und auch gar nicht machbar. Kurze Zeit später war die Grenzschließung sowohl machbar als auch notwendig und nun sah sich jeder, der Einwände erhob, als rechter Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Zweitens. Obgleich in asiatischen Ländern nicht erst seit der Corona-Pandemie gute Erfahrungen mit dem freiwilligen Tragen von Gesichtsschutz gemacht wurde, schloss sich die bundesdeutsche Regierung der wissenschaftlichen Auffassung der WHO an, der Gesichtsschutz sei bestenfalls wirkungslos und schlimmstenfalls schädlich. Mit zunehmenden Indizien, dass der Gesichtsschutz zu den geeigneten Möglichkeiten zählt, sich selber und andere vor einer Infektion zu bewahren, wurde er dann nicht nur offiziell propagiert, sondern schließlich auch zwangsweise verordnet. Umgehend sahen sich jetzt diejenigen, die Einwände formulierten, in die Schmuddelecke gestellt. Vierte These Die beiden impliziten Voraussetzungen für die Orientierung politischer Zwangsmaßnahmen an wissenschaftlichen Positionen und an Expertenmeinungen lauten … 1. Wissenschaft werde qua Mehrheit ihrer Vertreter unfehlbar. Wissenschaftliche Objektivität drückt sich jedoch nicht in einer weitgehenden Einstimmigkeit aus, sondern in der Offenheit der Diskussion konträrer Auffassungen und der fortlaufenden Möglichkeit der Korrektur von Auffassungen. Jede Form der Dogmatisierung führt unweigerlich zum Verlust des Anspruchs der Wissenschaft auf Objektivität. Objektivität oder Dogmatik der Wissenschaft ergibt sich nicht aus ihrer selber, etwa aus ihren Methoden oder aus ihrem Ethos, sondern aus dem materialen Rahmen ihrer Verwirklichung. Zweitens: Die staatlich verfasste Wissenschaft agiere ohne ökonomisches Interesse. Diese Voraussetzung ist Ideologie. Die Finanzierung der Wissenschaft durch den Staat macht sie zwar idealtypisch unabhängig von privatwirtschaftlichen Interessen, bindet sie aber an die ökonomischen Interessen des Staats. Zudem besteht ein ökonomisches Interesse der Wissenschaft zum Beispiel an der Aufrechterhaltung und womöglich an der Ausweitung der Verfügung über Ressourcen. Die Vorstellung, staatliche Finanzierung und Verfasstheit enthebe von ökonomischen Zwängen und Interessen, entbehrt der soziologischen Grundlage. Fünfte These Genauso wie die wissenschaftliche Objektivität aus den offenen Diskussionen kontroverser Standpunkte resultiert, liegt die Güte von Lebensentscheidungen darin, dass sie nicht von der Staatsgewalt diktiert werden, sondern korrigierbar bleiben, wenn sie dem fehlbaren Urteil der Akteure nach sich als schlecht oder nachteilig erweisen. Sechste These es geht nicht bloß oder hauptsächlich um den Gegensatz zwischen individuellen und kollektiven öffentlichen Entscheidungen, sondern um den Gegensatz von diktierten, gewaltsamen und freien Entscheidungen. Kollektive Entscheidungen bleiben frei, sofern die Mitgliedschaft im Kollektiv freiwillig ist. Gewalt ist falsch, auch wenn sie vom Volk ausgeht. Siebte These die freien Entscheidungen von nicht zentralisierten, nicht herrschaftlichen sozialen Akteuren, seien es Individuen, seien es Organisationen, deren Mitgliedschaft freiwillig ist, Vereine, Firmen etc., bergen die Gefahr der Fehlentscheidungen, haben aber den Vorteil der Korrigierbarkeit. Sie kommen ohne eine Anmaßung von Wissen aus. Die Wirkung der Fehlentscheidungen bleibt begrenzt, und zwar begrenzt auf die Person, die sie getroffen haben. Achte These die Überlegenheit der dezentralen gewaltfreien Entscheidungsform hat sich eindeutig gezeigt im Gegensatz von Plan zu Marktwirtschaft. Keiner der planwirtschaftlichen Ansätze hat das Versprechen einlösen vermocht, die kapitalistische Verschwendung durch die Fehlentscheidungen dezentraler, keiner zentralen Weisungsgewalt unterstehender Akteure zu beenden und damit effizienter zu sein. Neunte These. Das illusionäre Versprechen der Idee der Planwirtschaft liegt in der Effizienz. Das ist in der Corona-Pandemie nicht anders. Das Versprechen, das mit den staatlichen Zwangsmaßnahmen verbunden ist, lautet, effizient im Schutz der Gesundheit und des staatlichen bzw. staatsnah organisierten Gesundheitswesens zu sein. Zehnte These. Was wir brauchen, auch und gerade in einer Krise, ist mehr, nicht weniger Freiheit. Stärkung der Eigenverantwortung, Ermutigung zu kontroverser Diskussion, Flexibilität im Risikomanagement. Im herrschenden Vorgehen zeigt sich hingegen die Anmaßung des Wissens, dass eine Plan- und Beherrschbarkeit der Lebensrisiken durch Diktate der Staatsgewalt erreichbar sei. Das ist eine Illusion. Elfte These. Die Reaktionsformen auf die Corona-Pandemie haben das Agieren des Staats nicht verändert, sondern seinen wahren Charakter offenbart. Das Wesen des Staats ist Gewalt. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter mieseskarma.de Liebe Podcast-Hörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon.